0: Hiệu sách radio. Thanh Tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio. Chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. ông xích nhìn chằm chằm cọc tiền mặt giấy cộ một hồi lâu và có chút xúc động khi nghĩ, đây là thành quả suốt 30 năm làm việc của mình. Nhưng anh lại ngao ngán khi biết, cảm giác này cũng chỉ là thoáng qua vì khoản tiền lớn anh nhận được lần đầu tiên trong đời đã có chỗ dùng, một chỗ dùng duy nhất. Chuyện ngắn cảnh hành lang trắng bệ của nhà văn Yi Cheul, xuất bản năm 2014. Truyện mở đầu bằng đám cưới của con trai vợ chồng Young-sik và Mion. Cô dâu, chú rể đều đi du học, tranh thủ kỳ nghỉ để làm đám cưới, nên nhiều thủ tục được tối giản. Đôi vợ chồng trẻ chỉ mua nhẫn cưới, cũng không cần phải lo tiền mua nhà, nên tiết kiệm được một khoản tiền chính lễ kha khá. Chú rể là con trai của Young Sik và Myeon. Thời đi học, cậu luôn giành được học bổng, đi du học cũng bằng học bổng, nên đỡ đần được rất nhiều cho cha mẹ.
1: Mi Yeon không vui khi gặp một vị khách bất ngờ không mời mà đến trong đám cưới. Đã lâu mới xuất hiện, nay Yongseon còn dẫn theo cả con trai đến dự đám cưới. Dẫu biết đây là việc lớn của nhà em trai nên là người nhà cũng không thể không có mặt. Dù rằng hoàn cảnh Yongseon cũng đã khá khẩm hơn, nhưng Mi Yeon vẫn cứ thấy khó chịu vì từ trước tới nay, sự xuất hiện của Yongseon luôn đem lại nhiều tổn hại. Khi vừa kết thúc nghi lễ cưới và đang đi một vòng chào hỏi quan khách, khi vợ chồng Yong Sik nghe được tin, tháng sau con trai của Yong Son lấy vợ. Mà Yong Son cũng chẳng trực tiếp báo tin này với vợ chồng anh. Yong Son kinh doanh rồi vỡ nợ, đấy hết nợ nần cho anh chị em trong nhà, con cái thì cũng chẳng đứa nào ra hồn.
0: Yong Son bắt mọi người trong nhà phải gánh nợ thay nhưng chưa bao giờ trả lại, cũng chưa bao giờ tỏ ý định muốn trả hay hối lỗi. Trái lại, anh ta chỉ luôn than vãn mình suy xẻo nên mới bị vỡ nợ và sẽ đến lúc thanh toán xong phẳng hết một lượt. Nghe thế, vợ chồng Yong-sik và mi chỉ biết ngán ngẩm. Họ đã phải oàn lưng trả nợ cho Yong-son suốt 30 năm qua. Số tiền mừng cưới con trai lần này là khoản tiền lớn hiếm hoi mà họ được cầm sau nhiều năm. Mặc dù biết làm món tiền đó rồi cũng sẽ phải đem đi trả nợ, nhưng mi vẫn cứ muốn ôm lấy bọc tiền suốt mấy ngày liền để hít hà cho đã. Sau đám cưới mấy ngày, Mion bỗng gọi điện cho Yong-sik, chứ bình thường cô chỉ nhắn tin vì sợ ảnh hưởng tới giờ làm việc của chồng. Em mang hết tiền đi trả nợ rồi. Gì cơ? Sao tự nhiên lại làm thế? Không bảo anh một tiếng. Chẳng phải nói là sẽ trả nợ rồi mà. Mang toàn bộ số tiền mừng cưới này đi trả nợ, lòng em cũng đau như bị cắt từng khúc ruột ý chứ. Đợt trước em còn nói là sẽ chia ra bỏ tiết kiệm nữa mà, sao lại đem hết đi trả nợ thế kia? Tiếc quá Thì đằng nào anh chẳng phải trả Tiếc đó, nhưng phải cố quên đi thôi <cười> Nghe tiếng thở dài của Mion Dòng xích cũng thấy héo hon như thể bị rút hết ruột gan người như cái xác không hồn Thực ra, Mion cũng đã phải đắn đo cân nhắc dữ lắm Mới có thể mang cọc tiền đó ra ngân hàng Trả nợ từng nào đây? Hay là để tiết kiệm một ít? Mion thấy tiếc khi phải đem hết cọc tiền mừng cưới để trả nợ, nên ban đầu còn để ra một ít tiền. Nhưng rồi cô muốn trả rứt điểm khoản nợ cho nhẹ nhõm, nên lại nhét tiền vào. Từ ngày rút tiền ra rồi nhét tiền lại, cô cứ liên tiếp gặp ác mộng.
1: Mion đang trang điểm để ra ngoài, nhưng cô thấy lạnh gáy khi nhìn xuống dưới gầm bàn trang điểm có một hình khối nào đó phủ lông đỏ quạch cứ lấp la lấp lánh không biết điềm xấu gì đây lúc đó một con chó lớn từ nhà trong đi ra nó lưỡng thưởng theo miyon ra ngoài con chó nhìn cũng thật đáng sợ miyon định đóng cửa ra vào nhưng con chó cũng muốn theo ra nó lấy hết sức đẩy cửa ra miyon cố giữ cửa nhưng con chó cũng khỏe không kém hai bên cứ giằng co nên cửa mãi vẫn không đóng được lúc này ở phía góc hành lang có một người đàn ông đang ngồi thu lưu một chỗ. Miyon mừng rỡ gọi anh ta, nhờ anh ta chung sức đẩy cửa để đuổi con chó vào trong nhà. Để đóng được cửa thì phải mở hé ra một chút để đẩy con chó đang đứng chặn ở đó vào tận bên trong trước. Người đàn ông mở hé cửa thì thấy lông con chó có vết máu. Anh ta đẩy con chó vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Người đàn ông cười giá lã tiến lại gần. Mion sợ quá lùi về đằng sau. Cô mở ví ra và nói, nếu cần tiền thì cứ lấy đi. Người đàn ông rút tiền, tỏ ra kính cẩn cảm ơn Mion rồi bi mất. Mion có nhớ là mình đã lên xe buýt đến ngân hàng. Nhưng cô không biết là xe đổi tuyến nên buộc phải dừng ở bến cuối. Cô muốn trở về nhà nhưng lại sợ nên cứ dùng dặn mãi mới dám gọi cho 114 cứu giúp. Vậy mà nhân viên tư vấn tổng đài sau khi nghe chuyện lại nói không thể lãng phí thời gian vào những chuyện con con rồi thẳng thừng từ chối. Mijon run lấy bẫy muốn ngã khuyệu tại chỗ khi nghĩ là mình đã bị chiếm mất nhà. <cười> tôi bị mất nhà rồi. Có con quái thú đang ở nhà tôi. Làm ơn đuổi
0: nó đi giúp tôi. Vào cuối tuần đầu tiên sau khi trả xong mọi món nợ Mijon chợt nhớ lại ngôi nhà tân hôn ngày xưa ngôi nhà đó còn không nhỉ? Soul thay đổi chóng mặt, giờ làm sao còn nữa? chắc nó bị phá đi rồi. Hay mình cứ thử đến đó một lần, không có thì thôi vậy. Ngôi nhà tân hôn cũ ngày xưa ở trong một tòa nhà lát gạch đỏ ba tầng. khi đó Young Sik đang phải gánh nợ cho Young Son, anh dồn tiền cùng Myeon để thuê căn hộ ở đó và bắt đầu cuộc sống mới. Tòa nhà không còn nữa thì sẽ sao nhỉ? Myeon cố nhớ lại. Ngôi nhà có chiếc cầu thang dẫn ra ngoài, phải lên cầu thang mới thấy cổng chính. Tiếp theo có hành lang ở giữa, ở mỗi hai bên là ba căn nhà, như vậy là có 6 căn hộ quay mặt vào nhau. Căn hộ tân hôn của vợ chồng Young Sik Myeon chỉ là một phòng đơn, gồm cả bếp lò và than tổ ong. Hai vợ chồng Young Sik Myeon đi tìm lại căn nhà tân hôn xưa, nằm giáp ranh giữa thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Khu vực có căn hộ đó nay đã được thay thế bằng khu trung cư quy mô lớn, bên cạnh là những khu nhà tập thể. Thật khó để xác định vị trí cũ của tòa nhà ngày ấy. Khi đi vào trong ngõ khu nhà tập thể, họ thấy một tòa nhà cũ nát. Hình như là nó, đúng nó rồi, nhà số 302. Nhòng xích và Mion xuống xe, đi bộ về phía ngôi nhà. Nó cũ đến mức như thể sắp sập đến nơi. Tòa nhà này thời đó là thiết kế kiểu mới đấy. Ừ, đúng thế. Hồi đó anh đi làm, em về nhà ngoại là đều đi trên cái cầu thang này. Họ lên căn hộ cũ ở tầng 3. Cửa chính mở toang, dẫn vào dãy hành lang tối tăm Ở giữa dãy hành lang tối om, là nền đất xi măng đã mòn tới bóng loáng. Tự nhiên, yong xích thấy cái hành lang này trắng bệnh và mờ mịt giống hệt như chuỗi ngày ảm đạm đã qua của mình. Hình như quá khứ của anh đang ngồi thu lưu ở một góc hành lang này. mi lấy điện thoại để chụp lại cổng ra vào và dãy hành lang tối. Ở phía cuối hành lang đối diện kia, đi về phía bên trái sẽ thấy nhà vệ sinh và nhà kho chứa than. Vợ chồng mình ở phòng cuối cùng Bên trái ấy Căn hộ số 302 Ừ Sẵn tiện đến đây miyon muốn đi đến tận cuối dãy hành lang Dòng xích cũng bước theo sau miyon vừa bước trên hành lang
1: vừa nghĩ Hóa ra chỗ này trật trội quá nhỉ Ra là ở đây vẫn có người ở Vợ chồng cô đi rồi Thì lại có người khác đến những suy nghĩ miên mang khiến trái tim cô nghẹn ngào nước mắt rưng rưng họ quẹo về phía trái cuối hành lang hành lang chợt đến nỗi một người đi qua cũng phải khẽ lắc có ba chiếc cửa nhà vệ sinh bên cạnh là nhà kho ký ức xưa ngày càng hiển hiện rõ rệt đúng chưa chính xác chưa nào có ba nhà vệ sinh hôm nào mà hết thang là lạnh run cầm cập ấy thế à Yong-sik giả vờ như không nhớ những chuyện đó, có thể là anh đã cố xóa những ký ức đó đi, nên thực sự không thể nhớ lại nữa. Hồi đó, yong tự lấy tiền lương của Yong-sik. Chuyện đó mãi sau này Myeon mới biết. Trong khi cô chẳng đủ tiền sắm nổi cái áo sơ sinh hay bộ áo liền quần cho con mặc khi ra ngoài, thì yong lấy hết tiền, chỉ để lại cho em trai một khoản tiền rất ít ỏi để sinh hoạt. Myeon không thể tin là mình đã nuôi con trong căn phòng này. Thời gian qua đi nhìn lại mới thấy những chuỗi ngày đó như một trò đùa chính cái hành lang cũ kỹ tối tăm này đã chứng kiến chuỗi ngày tân hôn của vợ chồng cô một thời gian khó
0: nhà phê bình văn học tròn Seoul Yong giải thích lý do vợ chồng Young Sik Mi-yeon tìm đến căn nhà tân hôn cũ. Thìa nhà, cuối <cười> cùng, cô đã hoàn thành những gì Muốn
2: nọ ám ảnh hay vợ chồng gần như suốt quãng đời đã trả xong, nhưng thay vì thở phào nhìn nhỗm thì hồi lại chỉ thấy chồng trai ngọng ngùi. Hay vợ chồng tìm lại căn nhà tôn hôn cũ, nơi hộ đã sống những ngày đời răng khó, nhưng một cách ôn lại kỷ niệm và xác nhận lại mình đã hoàn toàn rũ bỏ từ quá khứ chập vật đó. Đối cách khác, ông Sip và Mieo như muốn muộn quá khứ để tìm nơi ăn uổi, vỗ về trái tim mỏi mệt. Thời gian trôi đi, Khung cảnh cũng tuổi thai, cuộc sống tưởng như có vẻ tươi sáng hơn, nhưng căn nhà tôn hôn tuổi tàn vẫn còn nguyên ở đó, vẫn có bao người đang vật lộn sinh tồn mỗi ngày. Không chỉ có hai vật chồng ông Sigmion, mà còn rất nhiều người đang phải ngoài mình gánh nợ trên vai. Đó cũng là ổn sự cho quy lộ và hệ thống vận hành
0: của xã hội hiện đại. Hai người quay trở ra, đi dón dén vì sợ ảnh hưởng tới những người đang sống ở trong căn hộ. Phải gặp để báo là mình đã trả nợ xong. Ừ, anh cũng nghĩ sẽ làm như vậy. Myeon muốn tìm đến người đã gây ra món nợ kia để báo tin và nghe được lời xin lỗi, lời cảm ơn. Chỉ cần nghe được lời nói đó thôi, thì những vất vả, tủi hờn cô đã trải qua biết đâu có thể được an ủi ít nhiều.
1: yon gọi điện cho dòng son sau 4 năm suốt khoảng thời gian đó họ không hề nói chuyện về khoản nợ với John Sơn 4 năm trước Miyon có yêu cầu dòng son trả nợ lúc đó dòngs son đang chuẩn bị đám cưới cho con Miyon cũng đang cảm thấy mệt mỏi và tiếc nuối về việc trả nợ giaãg vì vậy Cô muốn Johnson khi nhận được tiền mừng đám cưới thì hãy trả nợ một lần cho mình. Nhưng Johnson không những không dùng tiền mừng cưới trả nợ mà còn cố tình im ỉm lờ đi. Miyon không thể hiểu được con người này. Cô đã mở lời như thế thì ít ra anh ta cũng gửi lại một ít tiền, dù là mang tính lấy lệ, hoặc là mở lời xin lỗi hay giải thích. Johnson cứ mãi im lặng. Miyon cảm thấy phát ngấy. Cô thấy thương thân mình và cũng đành chấp nhận bản chất con người của Johnson. Myeon muốn gặp trực tiếp, nhưng Yongson lại bảo cứ trao đổi qua điện thoại. Myeon nhấn mạnh là có chuyện cần nói và đây cũng là ý muốn của Yongshik. Yongson không thể trì hoãn nên đành hẹn vào tuần sau. Miyon tranh thủ hẹn ngày gặp cụ thể. Lần này cô muốn gặp Yongson là để trút bỏ hoàn toàn món nợ kia. Cô gật đầu và dập máy.
0: Bang Minho. Giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul giải thích về lý do vợ chồng Yong-sik mi muốn gặp Yong-son sau khi đã trả xong món
2: nợ. Vợ chồng Yong-sik đã thay anh trai trả nợ trong suốt 30 năm, nhưng anh ta không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm về việc này. Họ thiết tha muốn gặp lại Yong-son, không phải để đòi nợ hay kể công, mà chỉ muốn nghe dù chỉ một lời từ đáy lòng người anh trai. Ông muốn chia sẻ tâm trạng thanh thản tự do khi thoát khỏi món nợ đã đè nặng trên vai mình bấy
1: lâu nay.
0: Sau khi đã gọi điện cho Youngson xong, Mion đang chuẩn bị bữa tối thì thấy có cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Miyeon vừa nhận máy thì đã thấy bên kia dồn dập chửi.
1: Này, bà định lấy tiền mừng cưới của nhà tôi hả? Đùa điên! Bà trả nợ là việc của bà. Là con gái của Yongson. Miyeon ngắt máy nhưng điện thoại vẫn reo chuông liên hồi. Cô run bắn cả người, tháo pin điện thoại ra và ném đi. yong không hề căng ngăn khi con gái đang điên cuồng chữ rủa. Khi yong đi làm về thì thấy Mion đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Anh nhìn điện thoại bị vứt mỗi nơi một mảnh dưới sàn nhà rồi lại nhìn Mion Sau khi lắp lại điện thoại, yong gọi điện cho anh trai. Yong-seon giọng thản nhiên như không. Còn vặn vẹo trước vấn chuyện miyon đòi tiền mừng cưới của con anh ta bốn năm trước nói chuyện giữa chừng thì con gái của dông son nhược máy lại chữa dông xích tới tóc dông xích buông điện thoại và lẩm bẩm đây không còn là đạo lý con người nữa rồi dông xích lại mường tượng ra hình ảnh dãy hành lang trắng bệt ở căn nhà tân hôn
0: chiếc hành lang dài hun hút nhà phê bình văn học cho so giải thích về chi tiết cuối chuyện Thật sự, chú ý của bố bố lúc đó là một bài tập trung của ông Sinh Mì-hôn. Thứ
2: giảm vào vật trong ông Sinh Mì-hôn, quá nửa đời người, không chỉ là vấn đề nòn nòn vật chất, mà còn là thái độ hướng, vô on, đến cháu cho của ông Sinh. Hình ảnh giải hành làng trảm bệnh mà ông Sinh mì từng ra ở cuối chuyện, như ám chỉ rằng tìm bạc nòn nòn có thể phá hoại thể xác tâm hồn, cũng như quan hệ giữa con người với con người. Và dù một nội này mất đi, thì cũng khó có thể hàng gắn được những mối quan hệ đổ vỡ kia. Vợ chồng yông sĩ nhưng muốn có cuộc sống mới thanh thản sau khi trăng chạy nòn nòn. Nhưng thực ra, những núi ngoan nước tùy hòn để nắng lên trái tim họ sẽ chẳng dễ dàng có thể giữ bỏ.
0: Vợ <cười> Các bạn vừa tìm hiểu chuyện cảnh hành lang trắng bệch của nhà văn Itayun. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.